0: 各位刀熊独乐乐的听友朋友们，大家好！欢迎大家收听本期的周周乐节目，我是刀熊。时间过得非常的快，我们的节目上线呢已经有一个月的时间了。那在过去的一个月时间，非常感谢各位亲朋好友的鼓励、支持、点赞。那接下来的日子呢，也非常希望大家更多的跟我们互动，给我们留言。如果你有比较喜欢的书，如果你有比较想听的书。都欢迎大家能够留言给我们，啊，也希望我们的节目能越来越多的被大家喜欢，给大家送去有用的东西。好，这一周的周周乐节目呢，我还是给大家做三个推荐。那第一个呢，就是过去的这一周我翻了一本书啊，这本书的名字叫做《生活黑客》，Hiking Life， 哈、啊。那么这本书是我在听得到的时候听到罗振宇在上一周的时候推荐的，那么我就去翻了一下这本书。这本书它讲了一类人，这种人就叫被他叫做“生活黑客”哈、啊。什么是生活黑客呢？我们说平时我们谈到黑客这个概念的时候，指的是这个入侵电脑系统的人，然后他会抓到电脑系统里的某些弱点，然后自己使用一些工具和路径去实现自己的某种目的哈、啊。那么生活黑客其实是借用了这样一个概念，指的是那些对系统的漏洞非常感兴趣。对人生的系统漏洞很感兴趣，他愿意去实验、去钻研、去探索，找到这个新颖和聪明有效的方式去解决问题。比如说在健康方面，比如说在呃如何更努力的工作方面，如何更高效方面，掌控时间方面，掌控关系上面，掌控人生的意义方面，都可以做一个生活黑客。那么，其实这个生活黑客的概念，我觉得是一个。比较宽泛的概念哈，你可以说某个人在某些方面他就是生活黑客，你也可以说他不是。那书里边举的这个例子呢，比如说 Tim Ferriss， 他是一周工作四小时的作者，还有《巨人的工具》的作者，那么也是呃 self help 这一块现在比较著名的、比较重要的导师哈。那么再有呢，就是凯文凯利，像他们两个平时把大量的时间其实都花在去探索最高效的生活方式、工作方式和健康的。呃，自我管理上面哈，那么他们的一部分工作其实就是在向大家分享这些成功人士啊，或者是高效的人士他们的经验哈。那么，比如说，我觉得书里边有一个很有意思的例子，这个就体现了一部分的生活黑客他们的一种精神哈。有一个叫 Nick Winter 的年轻人，嗯，他写了一本书叫做《做 Motivation Hacker》，是根据他自己的经历去写的。那他在三个月的时间里呢，给自己制定了一个非常大的目标，就是要三个月写完一本书，同时再完成七个其他任务，包括学习滑板、尝试跳伞、学三千个汉字、跟女朋友至少约会十次、跟一百个不同的人聚会、跑一个四小时的马拉松、把自己的幸福指数从六点三提升到七点三，另外还要开发一个叫 s c r a t e r 的软件，哈，啊，听上去非常的疯狂，而且。呃，你会觉得说这个人感觉非常的 geek 哈、啊，就是他把跟自己女朋友约会啊，还有自己提升幸福感啊，全都做成了指标放进来哈、啊。那么在这三个月的时间里边，他基本上是每天工作十二小时，他最大限度的去减少分散自己注意力的东西哈、啊。他就想了一个办法，把自己的工作时候的电脑屏幕还有自己的表情，同时都录下来，发给自己的朋友。让自己的朋友呢去监督自己有没有去做别的事情啊，有没有玩手机啊，有没有在网上冲浪做别的哈、啊。然后他用这样的一个办法呢，不断增加每一天的这个工作时间。然后他这三个月下来之后，不仅是工作的任务完成了，比平时接触的人还多了五倍，一天还做一百二十五个引体向上，跟自己女朋友的关系还变好了。所以听上去是一个有点鸡汤、有点鸡血的一个一个故事哈，但是其实这个例子就是很好的反映了，呃，作者所描述的这一类，你说社会现象也好，或者说是人群也好吧，就叫生活黑客。书中呢介绍了关于如何 hack time、如何这个 hack motivation、hack health， 还有这个关于 relationships 这方面的管理技巧。那大家感兴趣的话，可以去看一下。我觉得作者的口吻整体来说应该说是褒贬参半，就是有这样一种追求呢，其实是代表着一种呃追求更好的自己、更舒适的生活、更健康的一种生活状态。那其实你可以说它是比较积极向上的一种人生状态。另外一方面呢，其实作者也在质疑这么做到底有没有意义？哈，呃，这样做做到了一种比较极端的、极度的情况。那么是不是会失去一些生活的意义？那我觉得这是一个非常个人化的问题哈。但是作为一个过去几年的一个比较兴起的现象我觉得大家也可以去关注一下。就就是这本书叫《生活黑客》。说到这个生活黑客呢，我其实就想起了前两年我读到的一本书，我觉得非常好，我想推荐给大家。其实这个作者名字叫 Chris b i l l y 你说他这个生活黑客也可以，嗯，但是如果你说他是一个非常有探索精神、非常喜欢，呃，研究自己和研究时间管理的人，我觉得也可以。他写了一本书叫做《The Productivity Project》，啊，翻译过来是最有生产力的一年。是2016年的时候出版的，他呢是一个89年出生的年轻作家，他非常酷。他在上完大学之后，用了一整年的时间探索自己在什么情况下最高效，工作最高效哈。然后这个2013年的时候，他就专门拿出了一整年的时间做这个事情。他不是单一的坐在那儿想我怎么工作最高效哈，而是采用了 experiment 的办法，就是一种实验的方法。比如说，他会测验自己每天五点起床三个月啊，比如说断网十天，或者是完全跟外界隔离十天，或者完全不做家务十天，或者是一个月时间完全不喝咖啡或者任何饮料，等等等等，就不断的在不同的时间段给自己做呃实验，来测试在什么样的情况下自己的状态是最好的。呃，自己的时间是最高效的工作是最有效率的哈。这本书看下来，我觉得非常酷，就是这个年轻人他很有意思。嗯，他呢很明显的就是代表了一种西方的这种不断做 experiment、不断做实验的一种行为，就是你没有 data、没有 evidence， 你就没有发言权哈。那这个里边有一些呃挺有启发的地方，跟大家分享一下。首先呢，他讲到这个所谓高效这件事情哈、啊，其实决定因素就有三个 ：time、energy 和 attention， 就是时间、你的精力还有注意力。过去的时间管理的书籍其实偏重的都是你如何安排时间，但是现在的时间管理的书籍更多的强调其实是说你如何管理自己的精力啊，你只有有精力、有这个注意力在的时候，你做事情其实才有用。然后作者认为呢，这个 energy 和 attention 这两方面其实是既有先天也有后天。那你可以锻炼它，呃，让你的这个体能达到最好，让你的 attention 持续的时间最长哈。比如说，他就提供了一些具体的建议。第一个就是说，你可以你做的这件事情，如果你想提高生产力，你一定要找到自己认同的一个意义。比如说，你早上四点半起床读书哈，你到底为了什么？为什么这件事对你来说重要？它对你的意义是什么？它对别人的意义是什么？你找到了这样一个连接点，连接到你的 values 的时候，它才更有激励的作用。那第二个呢？作者提出了一个概念叫 BPT， 就是 Biological Prime Time， 就是他认为每个人都一定要找到自己在生理上的最佳时间。啊，为什么要找到这个呢？因为你找到你的生理上的。呃 ，BPT 的时候，你充分利用你的 BPT， 你的工作效率才能达到最好。那其实这个做学术的人其实有很明显的感觉哈，你在你的最佳生理时间去工作的时候，那个工作效率可能是其他时间的好几倍。那这个时间怎么找呢？作者提供的这个办法就是你在不喝咖啡的情况下观察一周。然后喝咖啡的话，人会受到影响嘛，对吧？你可能本来你的下午的时候是很容易困的，但你喝杯咖啡就不困了。但那不代表着那就是你的 B P T 啊。所以不喝咖啡的情况下观察一周，然后每一天的时候去比较你哪个时间段是你的最高效的时间哈，最、啊、这个时间你用来做他所谓的叫 high impact work 啊，对你影响最大的工作。另外，他提出了一个观点，就是我们为什么拖延？他认为拖延的重要原因其实是你不能 meet yourself in the future， 就是你现在呀、啊，感受不到你将来的那个你是个什么样子，所以你总是把现在的事儿呢留给将来。你认为你将来的那个自己啊会比现在更好，所以现在先不做了，留着将来再做。但是问题是，将来的那个自己，事实上可能跟现在的自己差别并不大，或者甚至根本没有差别啊。那这个里边有一个最好的例子，其实呢就是。呃、嗯，比如说跑马拉松这个事情，大家想想，如果告诉你说你下一周跑马拉松，你能不能跑？你那个感觉肯定是说我不行，对吧？因为下一周离现在很近，那下一周的那个我跟我现在的情况差不多，我现在跑不了，下周肯定还跑不了。但如果你问一个人，你说你明年跑马拉松能不能跑，那大家可能就觉得可以。为什么呢？就是因为一年之后的那个情况。在我们的脑海中是比较遥远的，所以呢，你就想不明白那一会儿的自己的状态跟现在能差多少哈、啊。你总是有一种幻觉，就觉得将来自己可以比现在厉害很多。所以作者的一个建议就是说，你应该经常把将来的自己那个距离跟你现在拉近啊。就比如说，他提供一种方法，就是你给你将来的自己写信，或者是给你过去的自己写信，然后告诉你自己就是说。你如果你现在做事情做多了，那么将来可能会好受一点哈、啊，所以这是他讲到拖延症的一点。另外一个很有意思的一段话啊，我印象非常非常的深，就是他讲到不要工作太多，要少工作啊。这个道理是怎么来的？有一个研究在书里面提到，显示呢一周工作55个小时，他的这个时间呢是一般人工作收获的极限。OK， 也就是说，当你工作超过55个小时的时候。你觉得自己干了更多的事情，但是超过三周以后，你的编辑时间的工作效率会下降，啊，所以他这里边提供的数据是说，有人一周工作七十个小时，一周工作九十个小时，他们的工作的成果跟五十五个小时的效果是一样的，啊，就是三周之后工作超过五十五个小时的人，他们的每个小时的工作效率会下降。这个我不知道大家有没有这种感觉，我自己其实是有的。就是你知道你周末可以工作的时候，你有时候平时就会有点，呃，有点偷懒或者是磨洋工哈，你的工作效率就下降了。但你如果知道你说你这一周只能周一到周五工作，周末没时间，那你工作效率反倒升高。所以这个对我们其实是一个警醒，就是不要把工作的时间拉得越长，不要觉得就是时间拉得越长越好哈。那么另外呢，你这个时候。呃，可能还会想起另外一句话，就是想把工作快速做完，就把它交给最忙的人。其实说的就是这个事情哈。那么最后一点想跟大家分享的呢，就是所谓的这个喝咖啡它的一个作用。那么作者在这里边说了一句话，叫 “Drink alcohol is borrowing energy from tomorrow, coffee is borrowing energy from next hours”。啊，所以他对咖啡因的态度是，你可以喝，但是你不要指着他能。根本性的改变你的呃工作的效率。他说，如果你喝喝酒的话，你等于是把明天的精力借来了；你喝咖啡和茶的话，等于是把你下几个小时的精力提前借来了。不是说把你的精力从绝对值上拉大了，而是只是提前把它借来了，对吧？那喝完咖啡之后八到十四个小时，一般人才能彻底把它排除体外。所以呢，千万不要在晚上五点之后喝。这是作者给一个。呃，建议说最好是在中午以后就不要喝咖啡因了。那这个呢，就是 The Productivity Project 它的一些比较有趣的观点。那这里分享给大家，大家感兴趣的话可以把它找出来专门读一下。End, you... 那么本周的第三个分享呢，是刘宇老师接受第一财经的一篇专访，是今年八月份刚刚出来的哈。那刘宇老师呢，他一直是我非常敬重的一个学者。嗯，他写的这个呃民主的细节，呃，大概在十年之前的时候就有关注到，我觉得写的非常有趣，语言非常的灵动哈。那他刘瑜呢，他本身是哥伦比亚大学的政治学的博士，是清华大学政治学的呃副教授。除了《民主的细节》之外呢，他还写有《送你一颗子弹》《观念的水位》等散文集，写的都非常好玩，也推荐给大家。那么在这样一篇专访里呢，他其实讲到。呃，为什么自己过去的这两三年有一点从大众的公共事业里消失啊？他自己的一种个人时间上的转移呀、啊，嗯，包括他对疫情的一些看法，我觉得都讲得蛮好的。那比如说，这个记者有问到他，在这一次的全球的疫情里边，嗯，不同的国家貌似有不同的结果，那么。这个记者就问他能不能用制度来解释这样不同的疫情的结果？那么刘瑜他的原话是这样讲的：他说，我觉得一个严肃的观察者应该抵御那种在尘埃远没有落定的情况下去做综合性判断的诱惑。这个事情太复杂了，我不知道为什么那么多人会有那么强的自信去得出斩钉截铁的结论。哈，那他还讲到说，其实除了政治的制度因素以外。有很多其他的因素，其实都会影响疫情的发展，比如说文化因素，那比如说呃，人有没有距离感，有没有集体观念，这是一方面；，另外一方面，这个社会的老年人比例、不同国家的肥胖人口比例、基础病的人口比例、人口流动性、人口密度、种族基因等等，这些都会有影响。甚至呢，现在都不知道不同的新冠病毒在不同国家是不是完全一样的病毒，哈。所以他呃很强烈的表现出了这个一个学者的严谨态度。他说这个是我真的不敢说我有什么看法，我觉得讲的还蛮好的。那这个他的专访呢，就也推荐给大家。那么另外我看到说刘瑜在看理想上面还上了一门新课，叫做比较政治学三十讲。我觉得如果大家有兴趣的话，也可以去听一下，应该呃也还蛮有意思的哈。好，这就是我们这一周的周周乐节目。感谢大家的收听，我们下一周再见。